0: Bạn đang nghe bộ truyện Phụng trộm Yêu Anh qua kênh đọc truyện. Đừng quên nhấn đăng ký, like, ủng hộ cho kênh các bạn nhé. Nào, và bây giờ chúng ta bước vào phần 7 của bộ truyện. chương 30 Khỉ trời tháng 10 còn hơi nóng, nhưng ban đêm lại có chút lạnh. Tuy nhiên, vẫn không thể làm giảm cổ buồn bực trong lòng cô. Trong cái chớp mắt đó, đang trị xác thực, người đàn ông kia chính là người mà cô vẫn ấp ủ trong lòng. Đoàn dơ hứa, đoàn dơ hứa hơi nheo mắt lại, theo phản xạ, dụi đầu thuốc lá vào thùng rác, rồi đột nhiên anh chú ý đến tay của cô gái kia, đang cầm một bao thuốc, động tác của anh dừng lại, đoàn dơ hứa nâng mắt, nhìn bao thuốc lá trong tay cô, trầm giọng, nghiêm khắc nói, ai dạy em hút thuốc. Hai năm không gặp, cô nhóc ngày nào đã cao lên không ít. Lần cuối cùng gặp nhau, cô nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa vặn cao đến bờ vai anh mà giờ đã cao án chừng đến càm anh. Cô mặt cô Thanh Tú, ngũ quan không khác trước là mấy, chỉ là có nét trưởng thành hơn so với bầu dạng non nớt, mong manh trước đây pha thêm mấy phần, cảm giác thiếu nữ. Cô mặc một chiếc áo phông màu hồng, thắt một chiếc đai phá cách chéo ở eo, quần xên ngắn, màu nhạt, lộ ra đôi chân thon dài cùng vòng eo mảnh mai. tan trĩ có mái tóc màu nâu nhạt, suối tóc bồng bềnh vô cùng đáng yêu. Hôm nay được cô búi thăm một tấm tròn tròn trên đỉnh đầu Nhìn vừa xinh đẹp lại nhẹ nhàng hoạt bát Đúng là tuổi 18 khiến cho người ta phải ngỡ ngàng Trang trị hoàn toàn không phản ứng kịp Lũng ta lúng túng nhìn chăm chăm anh Qua một hồi lâu cô thu tay về nhỏ giọng thì thầm Không phải của em kaka ca, ca tận mắt nhìn thấy Đoàn nhớ giọng điệu có phần miễn cưỡng Từ trên ngựa của em rơi xuống Còn nhỏ mà học cái này là không tốt Nghe thấy từ ca ca trong miệng của anh, tan trị cảm thấy dường như là đã qua mấy đời. Cô không giải thích nữa, chỉ chỉ vào đầu thuốc lá trong tay của anh. Không phải anh cũng hút sao? Anh đã lần nào hút thuốc trước mặt em, đoàn giữa hứa ném đầu thuốc lá đi, thuận tay nhét bao thuốc lá vào túi. Cái này, tịch thu. Không nghĩ đến anh lại có hành động lớn lối như thế, tan kỹ vội vàng nói, thật sự không phải là của em, là của bạn cùng phòng của em mà. Ồ đoàn vớ nhìn về phía cô đột nhiên chú ý đến cái gì ầm cuối hơi cao giọng. cô bạn nhỏ trước không đề cập tới những cái khác lâu như vậy không gặp anh em còn chưa chào hỏi người anh trai này đâu tang trĩ mấp máy môi cứng đầu nói và hứa ca ca qua đây vâng ạ à, lúc nào thì tập quân sự xong tình cảnh hiện tại giống như là về trễ bị cha mẹ thẩm phấn tang trĩ sờ sờ đầu đàng hoàng nói tháng trước đã xong học quân sự chỉ học có nửa tháng được nghỉ quốc khánh bảy ngày đoàn nhớ hứa cười sao không đến thăm ca? ca? lúc đầu thì tang trị nghĩ là lâu không gặp thường sẽ nói mấy câu xả dao sau đó sẽ bắt đầu lúng túng không biết nói gì rồi cuối cùng rơi vào trầm tư hoặc là xấu hổ kết quả không như vậy chỉ có một mình cô là cảm thấy xấu hổ tang trị nhìn anh lầu bầu nói em bận chút việc đoàn giả hứa hỏi chuyện gì Đến trường có việc à? Học lại môn à? Thang trĩ trong nháy mắt, cảm thấy không thích hợp sửa lại. Em đi gia sư. Ồ, anh trước kia cũng làm gia sư. Phát giác được cô đang trả lời mình một cách qua lo cho có lệ. Đoàn giới hứa thần sắc thờ ơ như không, khỏe môi cong lên, chạm rại nơi. Ừ, có phải giúp ai đó đi gặp thầy chủ nhiệm, hướng dẫn cho ai đó làm bài tập, đưa ai đó về nhà? Đồ sói mắt trắng. Sói mắt trắng. Ý chỉ sự vô ơn, lấy quán báo ơn. Trầm mặt nửa ngày, anh đứng thẳng lên, giữ ánh đèn nhàn nhạt, anh đem bao thuốc lá kia đưa đến trước mặt cô, lành lạnh phun ra hai chữ. Rất tốt. Tan Kỷ không dám đáp lại. Đúng là một cô bé con không có lương tâm. Đoàn giới hứa cười đến dịu dàng. Rất tốt, tốt lắm. Tan Kỷ bị anh nói nặng nên có chút buồn bực, miễn cưỡng đáp lại anh kỳ đó đã học đại học năm hai năm ba em hiện tại mới có học năm nhất thôi à đoàn dớ điềm đạm nói còn công kích tuổi tác nữa nhóc con chính em tự suy nghĩ chút đi đoàn hứ chống quỷ tay lên lan can đầu ngón tay gõ nhẹ ca ca đối với em có chỗ nào là không tốt em không có hề nói như vậy trang trĩ nhìn không được nói hơn nữa em đã lớn rồi sao anh vẫn còn gọi em là nhóc con không thấy không thuận miệng sao Ừ, đúng là đã lớn hơn nhiều rồi Đoàn gia hứa nói Nhưng vẫn chỉ là nhóc con thôi Tan trĩ nén giận Giật lấy bao thuốc lá trong tay anh Vậy gia hứa ca đã lâu không gặp Anh quả là già đi không ít nha Đoàn gia hứa cũng không giận Ca lơ phất phơ nói Ừ, đúng là gọi ca ca nghe im tai nhất Tan trĩ Em tự kiểm tra điện thoại di động đi Đoàn gia hứa nói Ca ca gọi điện cho em Em không nhận Tăng trĩ không có khí thế nói Em không phải nói là em phải đi học sao Học gì mà bận đến nỗi không thể trả lời một câu Chuyện này về sau anh từ từ tính với em Anh nhìn thời gian Đôi mắt dương lên 11 giờ rồi Đã muộn bao giờ mới định về Không biết khi nào họ mới xong Tăng trĩ nhìn điện thoại Vậy em đi về trước Gia hứa ca Sợ anh lại nói cô không có lương tâm Tan trĩ phi thường cẩn thận hỏi vài câu Em còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại ở đây công ty có nhân viên mới mở bạc ti liên quan đồng giá hứa tùy ý nói em thu dọn đồ của mình đi anh đưa em về trường tan trị lắc đầu em ở cùng bọn họ cũng được anh không cưỡng cầu đoàn giữa vẫn đứng đó Chăm chú nhìn cô ánh mắt như là có điều suy ngẫm cảm thấy có chút không được tự nhiên tan trị không tự chủ nhìn sang hướng khác nghe trong gió mùi rượu nhàn nhạt hình như là mùi từ quần áo Lúc đầu còn không cảm thấy có cái gì Nhưng giờ phút này Không khỏi có cảm giác là Không mặc đồng phục Bị giáo viên chủ nhiệm phát giác Tang trị là hỏi Anh uống rượu sao Không uống Đoàn giới cảm thấy buồn cười Không phải em muốn sao Giờ con định đổi cho anh à Tang trị lúc này mới nhớ đến Ồ anh đột nhiên nói Đừng yên đó đi Tang trị không nhúc nhích Sao ạ à? Lâu như vậy không gặp Đoàn giới đứng tại chỗ Cặp mắt qua đào rực rỡ Tự hồ cảm thấy có chút thần kỳ Thanh âm được ý cười Để ca, ca cẩn thận nhìn kỹ một lượt Tiểu tàn trĩ của chúng ta Khi mà trưởng thành xinh đẹp đến thế nào Giảng dấp có thanh tú Động lòng người không Tang trĩ trở lại phòng Có mấy người đã ngã xuống giường Có người say rượu gào khóc am ỉ Mùi rượu nồng nặc khắp phòng Thanh âm gào khóc như là Muốn bức thủng màn nhĩ của cô Cô vừa vào liền muốn đi ra ngoài hãy cô trở lại bạn cùng phòng ung Nhật lan hỏi ai tan chỉ cậu đi nhà vệ sinh lâu như vậy lại đây đánh bài nào tan chỉ ngồi xuống cạnh cô khi nào thì chúng ta về ung Nhật lan bảo bọn họ nói chút nữa tan chỉ nói tàu điện ngầm sắp đóng chuyến rồi chúng ta gọi taxi về ung Nhật lan nói hoặc là ngồi xe bếp. bất quá không biết ban đêm bắt xe taxi có dễ không nữa tan chỉ không chịu nổi mùi trong phòng nữa cũng có thể là bởi vì uống vài chén Nên là cô cảm thấy có chút buồn nôn Mình đi về trước Mình nhịn không nổi nữa rồi Thọ tin ngày hôm nay Ninh Phân tới gần cười tẩm tỉm "Tang trĩ muốn về sao Ừ mình về Một mình cậu thì làm sao mà về Đã trễ vậy rồi nên Vy nói để Giang Minh đưa cậu về Tang trĩ ngừng tạm Giang Minh là ai Là người kia nên Vy kéo cánh tay cô Lặng lẽ chỉ chỉ sau đó tiến đến gần thì thầm vào tay cô Mình nói này Có phải cậu ấy rất là đẹp trai không Mình cảm thấy cậu ấy đối với cậu có chút ý tứ đó Cậu đừng có đón mò Mình với cậu ta chưa từng nói chuyện với nhau lần nào than trị đứng lên Vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ Không sao đâu Bên ngoài là trạm xe lửa rồi Mình đi đây buồn ngủ chết mất Ừ về đi Các cậu cũng đừng có chơi quá muộn Không an toàn Nhiều người như vậy mà sợ gì Các cậu mang chìa khóa không có mang lúc này thì tang trị mới yên lòng đi ra ban đêm quán karaoke luôn đặc biệt náo nhiệt ồn ào vì vậy nhân viên phục vụ chào tang trị phá lệ nhiệt tình âm lượng như là gắn loa phát thanh lần đầu cô giật nảy mình nhưng mà sau này cũng quen tang trị đi ra khỏi quán đi xuống cầu thang cô đưa tay che che mặt tầm từ lại nghĩ về đoàn gia hứa và câu nói của anh có lẽ là do rượu tang trị không khỏi cảm thấy giận khẩu nam nhân Cậu nam dân già nua. Dung mạo xinh đẹp cùng anh có liên quan gì? Mà cô từ bé đã xinh đẹp, trưởng thành tất nhiên là sẽ rất đẹp. Còn muốn nhìn kỹ một chút, mới có thể nhìn ra sự xinh đẹp này. Tan à. trĩ dừng bước, chạm trãi thở hát ra. Lần trùng phùng này tới quá đột ngột, làm cho cô có chút chưa kịp chuẩn bị. Mặc dù cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng mà càng nhiều hơn là luống cuống tay chân. Về sau tâm tình có chút bỡ ngỡ, ngây ngốc? Cô nhớ đến câu nói kia của đoàn dơ hứa. Có thể, Tan Trị không giải thích được, bật cười. Quả nhiên anh và cô có cùng suy nghĩ. Cô trưởng thành, với anh mà nói vẫn chỉ là một đứa nhóc. Có khi đến tận khi mà cô đã 80 tuổi, tóc bạc trắng, anh vẫn sống chết nếu lấy cái xưng hô nhóc con này. Chính là chỉ hơn cô có 7 tuổi, Tan Trị có chút nhịn không nói lại không có cách nào phá tiết cảm xúc. Cô từ trước đến nay không có nói thô tục Cũng không có mắng chữ người khác Giờ phút này nhẫn nhịn nửa ngày Cũng chỉ gắt lên hai chữ Lão già Vừa dứt lời Sau lưng đột nhiên Một giọng nói Nam nhân thân thuộc đáp lại Ừ Tan chỉ cứng đờ Quay đầu lại Gọi anh à bạn giờ hứa Đứng ngay sau cô Hai bậc thang Tự hồ cô im lặng bao lâu Anh cũng im lặng bấy nhiêu Anh suy từ nói Lại có chút ý cười Cũng đúng Điểm này có vẻ như là lại gặp nhau. Đoàn giới nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ, từng chữ nói, gặp lão già này nha. Chương 31 Tan Trĩ đột nhiên nhớ tới mùa hè đầu năm cấp hai khi ấy. Cô đứng ở sảnh tầng 3, cạnh cầu thang cuốn, được Phó Chính Sơ tỏ tình. Sau đó đoàn giới đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Cũng hệt như hiện tại, không biết người nào đó đã đi theo cô bao lâu. Lúc đầu thì buộc miệng nói ra mấy chữ này tâm tình của tang trĩ dường như là vô cùng vui vẻ nhưng bởi vì đang nói xấu sau lưng người ta bỗng dưng bị chính chủ nghe thấy Nên là tự nhiên lại xen lẫn cảm giác chột dạ khó nói cô phù thức phủ nhận không phải là nói anh đoàn dớ nhàn nhạt ừ một tiếng tỏ vẻ như là đã nghe thấy lời bào chữa của kẻ nói dối không chớp mắt nào đó tang trĩ vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi đoàn dớ lại hỏi vậy kia là em đang mắng ai da đầu của tan trĩ bắt đầu rung lên Lại bởi vì vừa uống mấy chén trụ Nên là đầu óc có chút không thanh tĩnh Khó khăn nói Là người mà anh không quen biết Đoàn dứ kéo dài âm thanh một tiếng Vậy à Tan trĩ vội vàng gật đầu Vậy nói cho anh biết chút đi Xem kẻ nào mà gan lớn như vậy Làm cho tiểu tan trĩ của chúng ta Quốc ức đến độ phải mắng một câu Đoàn dứ cười Nhóc con Nào nói ca ca nghe đi Nói anh không biết, anh liền hỏi đến cùng Hiện tại phải lấy ai ra để mà chịu tội đây? Nói ai đây ta? Biết vậy đã nói là tan viên Nhưng mà cô lại nói là người anh không quen biết Bây giờ mà nói ra là tan viên thì quá mâu thuẫn rồi Tùy tuyện lấy một người ra chết thai thì lương tâm lại cảm thấy cắn rứt Đang chỉ quay mặt đi chỗ khác, tận lực đánh trống lãng thì ra là anh thích lo chuyện bao đồng Ừ Đoàn giới hứa đi xuống hai bậc thang Đứng bên cạnh cô Khả năng vì già rồi nên là rảnh rỗi Đi thôi Người bạn trẻ trung nhỏ tuổi Đoàn giới hứa cắn răng Nhấn mạnh hai chữ Trẻ trung nhỏ tuổi Chậm trại nói Lão già này đưa em về trường Nói xong đoàn giới hứa tiếp tục đi xuống dưới Lòng bàn tay của tang trĩ Bất tri bất giác đổ mồ hôi Bất an lo sợ đi theo sau anh Do dự giải thích cái từ này em cảm thấy còn khá là... khá là văn minh. Đúng, chính là vậy. Em cảm thấy thế. Tan trị khẩn trương đến độ mà, bàn tay nắm chặt dây đeo túi. Ấp a à, ấp cũng nói. Kiểu gì cũng không tính là nỗi năng thô tục. Đi bộ một đoạn ra bên ngoài, chính là bãi đổ xe. Đoàn giữa lấy chìa khóa xe từ trong túi áo ra. Mở khóa chiếc xe màu thẳm, cách đó không xa. Anh giống như là không nghe thấy lời của cô nói. chỉ đáp, lên xe. Tang Chỉ không nhúc nhích hỏi, già hứa ca nhà nơi đâu vậy? Văn Đình Quyển, "Tang Chỉ vừa đến thành phố này hơn một tháng, hoàn toàn không hiểu rõ khu vực địa lý ở đây, hàm hồ à một tiếng. Đoàn nhớ Hứa giải thích, quận ở bên cạnh. Vậy là ngược hướng với trường em rồi. Tang Chỉ bèn chỉ trạm xe gần chỗ họ đứng. đã trẻ như vậy rồi, em đi tàu điện ngầm về là được, không làm phiền anh đưa nữa. người bạn trẻ tuổi. Đoàn Già Hứa vút vút chiếc khóa trong tay. Ngẫn đầu cười ca ca đây là muốn lật lại sổ sách Tính toán vài món nợ Tiện thể thì đưa em trở về Không phải đặc biệt dành thời gian đưa em trở về Anh cố ý Dừng ánh mắt trên người cô một lúc Giọng điệu lười biếng Hiểu chưa hả Tan trị đối lý không dám nói lại Trầm mặt và bất an đi về phía ghế lái phụ Dùng sức mở cửa xe Có thể cửa vận khóa Kéo mãi không ra Cô vô thức quay đầu nhìn đoàn dơ anh đi đến, khoảng cách không tính là gần nhưng mà lần đầu tiên khiến cho cô cảm giác áp bách Đoàn giữa ngừng lại hai giây, ẩn chìa khóa xe, mở cửa cho cô Tan trĩ thuận thế chui vào xe, bỏ túi xách xuống Rất nhanh, đoàn giữa cũng ngồi vào ghế lái, lườm cô một cái, tắt dây an toàn vào Tan trĩ à một tiếng, ngoan ngoãn làm theo Anh không lập tức khởi động xe, đầu ngón tay gỗ nhẹ vào bánh lái sau một lúc lâu đột nhiên dừng lại bắt đầu thẩm vấn hôm nay đã uống bao nhiêu rượu rồi tang trị nghĩ nghĩ cả thầy uống hết hai chai đoàn dứa nói chính mình ở bên ngoài phải chú ý một chút không uống rượu với người không quen biết tất cả nhóm đi hôm nay đều là bạn cùng phòng hiện tại của em ừ anh chỉ nhắc nhở vậy thôi em hiểu tang trị vốn cho rằng anh sẽ giáo quấn cô một bài nhưng sau khi mà nói mấy lời này xong Đoàn chứa khởi động xe cũng không nói thêm gì nữa so với tính sổ mà anh đã đề cập trước đó quả thật là không giống như là tưởng tượng của cô ban đầu lắm. Ngược lại chính vì thế mà Tang Trĩ lại càng cảm thấy lo sợ hơn. Cô không chủ động nói chuyện, sợ ảnh hưởng anh lái xe, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra tự chơi một mình. Vừa mở quy chat, danh bạ liền hiện lên một lời mời kết bạn. Tang Trĩ mở ra, nhìn thấy tên người đó là Giang Minh. Cái tên này hình như là lúc nãy Ninh Vi có nhắc đến. Không biết tại sao anh lại biết tới quy trách của cô. Tan chỉ không thích chấp nhận lời mời kết bạn của những người không quen. Coi như là không nhìn thấy, trực tiếp thoát ra nhưng lại ấn nhầm nút đồng ý. Thôi kệ đi. Đoàn dơ hứa bỗng mở miệng. Nhóc con, anh muốn biết. Tan chỉ lập tức ngẩn đầu. Dạ, gì ạ? Đoàn dơ bảo, vì sao lúc đó mắng anh? Tan chỉ lặng lẽ nhìn anh một cái. Không biết nên giải thích như thế nào Cuối cùng chỉ có thể thành thật nói Em không thích bị coi là trẻ con Mì mắt của đoàn giả hứa khẽ nhúc nhích Chỉ vì cái này à Vâng Một tiếng phân này ngữ điệu khá nghiêm túc Đoàn nhớ cảm thấy buồn cười Vì sao lại không thích Kể cả sau này em có lập gia đình Kết hôn sinh con Thì trong lòng của ba mẹ em Em mãi mãi là một cô bé con thôi Tan trị có chút không vui Người này không những muốn làm anh trai cô Giờ còn muốn làm ba cô. Cô không muốn so đo với anh, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Đêm đã khuya, hai bên đường lác đác những quán ăn khuya, gánh hàng ăn vặt. Đoạn Gia Hứa dừng xe mua ít đồ, rất nhanh liền cầm theo một túi nhựa lên xe. Tang chỉ cũng không hỏi anh mua cái gì. Rất nhanh đã đến trường học, xe không được vào trường, Đoạn Gia Hứa tìm vị trí đậu xe nói, anh đưa em vào. Tang chỉ gật đầu, hảo dây an toàn. Từ cổng chính vào đến ký túc xá không quá xa. Đi bộ đại khái mất 10 phút, Tang Trĩ muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Mãi sau đành mở miệng, ngập ngừng nói, Dạ hứa ca ca, ngày mai anh có cần đến chỗ làm không? Đoàn nhớ khẽ cười, mai là thứ bảy. À, hai người câu được câu không, nói chuyện cùng nhau. Căn bản là Tang Trĩ phát hết ốc, chủ động đánh lạc hướng cuộc trò chuyện khỏi vấn đề lúc nãy, để bầu không khí đừng có quá mức xấu hổ. Dù sao, anh cũng đã tốt bụng đưa cô về. Cứ như vậy, hai người nói vài ba câu chuyện không có ăn nhập trong bầu không khí kỳ quặc đi thẳng đến cửa ký túc xá. Tan trị cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, kéo kéo tay áo nơi. và hứa ca, hẹn gặp lại. Đã trễ như thế này rồi, anh lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Cô còn chưa đi được mấy bước, đoàn giớ đột nhiên gọi cô. Tan trị! Tan trị quay đầu! Một giây sau, anh đưa cho cô một cái túi nhựa. Trở về pha chút mật ong với nước ấm uống. Không thì mai sẽ bị đau đầu đó. Đang chỉ ngừng lại, chằm chằm tiếp nhận. Cảm ơn anh. Em một mình học tập xa nhà. Nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì có thể tìm anh. Đoàn giữ vuốt vuốt đầu cô, khóe miệng cong cong Anh chỉ đồ với em thôi. Biết là ở độ tuổi này có những điều mà mấy cô cậu thanh niên nhất định muốn làm. Không phải thật sự nghĩ là... Tiểu tan trĩ là người không có lương tâm. Về phần câu lão già kia, đoàn dớ nhịn không được, cười ra tiếng, mang theo khí tức nhàn nhạt. Làm sao không phải tiểu cô nương thô lỗ? Ừ thì miễn cưỡng xem xét quả thật. Nói chuyện có chút văn minh, mắng người cũng rất là văn minh. Tan trĩ không dám nhìn anh. Về sau em sẽ không nói thế nữa? Đoàn nhớ nói tự mình biết sai là được rồi. Thôi về đi. Anh suy tư một lát, lại bổ sung thêm một câu rảnh có thể đi ăn cùng anh tang trĩ xiết chặt dây túi xách trong tay chậm rãi gật đầu vâng ạ à, anh ở đây có một mình cho nên khi mà nghe anh trai em nói em muốn thi vào đại học nghi hà trong mắt của đoàn vớ ngập tràn sự ôn hòa dịu dàng nhìn cô anh thật sự cảm thấy rất là vui vẻ tang trĩ trở lại ký túc xá trong phòng ký túc trống không tối mù tang trĩ bật đèn chạy ra ban công thì sát người vào lan can nhìn xuống nhưng mà trời quá tối cô không còn nhìn thấy thân ảnh của đoàn gia hứa nữa cô đi về bàn của mình để đồ xuống nhẹ nhàng mở hộp mật ong kia ra xúc một muỗng nhỏ pha cùng nước ấm dạ dày của cô có chút không thoải mái uống mấy ngậm mới cảm thấy dễ chịu thật kỳ quái vì sao lại cảm thấy tâm tình không vui anh ấy nói một mình anh ấy ở đây đây không phải là quê nhà của anh ấy sao nếu đúng là như vậy việc cô đến đây nhưng không có liên lạc gì với anh ấy Thậm chí còn không tiếp điện thoại của anh. Hành động này hình như là không được phải phép cho lắm. Người con trai này, đối với cô không có bất kỳ lỗi lầm gì. Từ khi mà gặp nhau cho đến hiện tại, luôn đối đại với cô đặc biệt tốt. Cô hành động như vậy có phải là rất giống một con sói mắt trắng vô ơn? Có lẽ là vậy, tan trĩ thầm nghĩ. Nhưng nếu như giống như lúc trước, thường xuyên ở cùng một chỗ với anh ấy, thường xuyên nói chuyện với anh, Thường xuyên nhận sự đối xử tốt đẹp, ân cần của anh ấy. Cô nhất định sẽ lại giống như là ngày đó, thích anh ấy đến không thể kiềm chế. Tắm rửa xong, Tang Trĩ như là ngày thường gọi điện thoại về cho gia đình, sau đó thì lên giường nằm. Cô cảm thấy có chút trả rồi, không bao lâu liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng bởi vì men rượu, nên là đầu óc khó chịu, giấc ngủ cứ chập chờn không yên. Hai giờ sáng, Tang Trĩ nghe thấy tiếng sụt soạt, bạn cùng phòng của cô trở về, nhưng sợ đánh thức cô nó là chỉ mở một cái đèn nhỏ. Động tác nhẹ nhàng hết mức, nhưng cũng không tránh được, tạo ra vài tiếng động. Vì tỉnh ngủ giữa giấc nó là tan Trĩ không ngủ lại được. nhõm người, thấp giọng nói, các cậu cứ bật đèn lên đi, không sao đâu. Nghe vậy thì Ninh Vi lập tức ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu của chú gái nói, là mồm đến cậu à, thật xin lỗi. Không, Tăng Trĩ nói, mình vừa làm một giấc rồi, hiện tại cũng không có ngủ được Nè, phải từ từ hãy ngủ Uông Nhật Lan đột nhiên hưng phấn nói Tăng trĩ, chúng mình tám chuyện đi Tăng trĩ, à Uông Nhật Lan tình quái nói Ninh Vi thoát FA rồi Ninh Vi đỏ mặt, sẵn giọng nói Cậu nhỏ giọng chút Tăng Trị phản ứng chầm một nghiệp Ai vậy? Học cùng khoa mình, ngồi bên cạnh mình đó Tên là tiên Nhất Trực Tâm tình của Ninh Phi rất tốt, giọng nói có phần xấu hổ. Mình cũng không nghĩ tới, cậu ấy đột nhiên... U Nhật Lan bảo, Tàn Trị tỉnh lại, vẫn còn ngây ngốc do tỉnh ngủ à. Sự vui vẻ luôn dễ dàng lan sang người bên cạnh, Tàn Trị cũng cười. Trước cậu có nói, trong trường của mình có người mà cậu thích, chính là nói cậu bạn học này à. Ninh Phi gật đầu, đúng vậy. Một bạn cùng phòng khác đó là ngu tâm, lúc này vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng, hiểu kỳ nói... Đang bàn tán sôi nổi đó hả mấy cô nương quân Nhật Lan bảo Chuyện tình cảm thầm kín của Ninh Vi nhà chúng ta ấy lại nói Ninh Vi à Cậu cũng thực sự là quá nhanh tay rồi Ngô Tam nói Mới vào trường không bao lâu Đã được thoát ế thật khiến cho người ta muốn đánh mà Cậu ấy nói Đã để ý mình từ lâu Ninh Vi cầm quần áo để thay Cười hi hi đi về phía nhà vệ sinh Không muốn nói chuyện này với mấy cậu nữa Mình đi tắm đây Đợi sau khi mà Ninh Vi đi Ún Nhật Lan lại nói Đúng rồi, Tang Trị Dàn mình xin quy trách của cậu Mình đã cho cậu ấy Cậu đã ép fan vào chưa Mọi người về cơ bản đều là bạn bè với Ninh Vi. Ngoài các cô là bạn cùng phòng Hôm nay đi cùng còn có mấy người cùng lớp với Ninh Vi. Tang Trị à một tiếng Ún Nhật Lan bảo Cậu cũng có ý định với cậu ta sao Tang Trị nói thầm Trung tay ấn nhầm Nói đến cái này Tang Trị nhớ ra điện thoại của cô Cô với tay ấn điện thoại ra Mở quy chát, thấy mấy tin nhắn của Giang Minh Còn có đoàn gia hứa Tăng trĩ không lưu biệt danh của anh Vì vậy hiển thị trên giao diện một chữ đoàn Cô ngừng chút Sau đó ấn tin nhắn của đoàn gia hứa trước Là tin nhắn nhắc nhở Về sau Nếu về muộn như hôm nay Thì nhớ tìm người về cùng Không được đi một mình Tang trĩ chăm chú, nhìn tin nhắn mấy giây Nghĩ nghĩ, định trả lời lại Em biết rồi, nhưng mà nhìn thời gian đã muộn Vẫn quyết định sáng mai nhắn sau Uông Nhật Lan vẫn đang nói chuyện Anh ấy tự nhiên là phát hiện cậu đi rồi Muốn hỏi cậu ở đâu Định đưa cậu về Mình thấy cậu ta không tồi Dễ nhìn, sáng sủa, lại tốt bụng Ờ, Tan Trị mở tin nhắn của Giang Minh Lệ phép trả lời mấy câu Ngô Tâm nói Tan Trị, cậu có phải là cũng sắp thoát FA không? Không phải Tan Trị tâm tình không tốt Bỗng nhiên bật dậy tạo ra tiếng động hơi lớn Khiến cho hai người bên dưới giật nảy mình Ngô Tâm bảo Sao thế? Tăng trĩ nhìn chầm chầm hai người bọn họ, sau đó chậm rãi nói. Mình hỏi các cậu một vấn đề. cùng Nhật Lan bảo, cái gì? Tăng trĩ nghiêm túc nói, là một người bạn của mình. Tốt, thế thì mình biết bạn cậu là ai rồi. Tăng trĩ làm như là không nghe thấy bạn mình trước kia thích bạn thân của anh trai cậu. Nhưng mà anh chàng kia chỉ coi cậu ấy là em gái mà đối đãi. Về sao thì cô bạn của mình phát hiện, anh ấy đã có bạn gái, liền từ bỏ. Tuy nhiên, gần đây thì cậu ấy lại gặp lại anh chàng kia. Các cậu cảm thấy cô ấy phải ứng xử như thế nào? U Nhật Lan hiếu kỳ Anh kia bao nhiêu tuổi? Tang trị trả lời, đã tốt nghiệp đại học được 3 năm. vậy thì, ngu tâm tính toán một cái. Không sai biệt lắm thì tầm 25-26 tuổi. Không tôi anh kia hiện tại có bạn gái không? Không biết, Tang trị lắc đầu, hẳn là không có. Bằng không, anh ấy cũng sẽ không nói là một mình. Ngô Tâm bảo, cậu... À không, bạn cậu còn thích anh kia à? Không biết. Tan Trĩ chống càm, nằm xuống đầu rĩ nói. Không tính là thích, mà anh chàng kia cũng chỉ coi cậu ấy là em gái. Ngô Tâm nói, vậy cậu phải xem, bạn cậu có thích người ta không đã? Thích thì theo đuổi, không thích thì cứ làm bạn bè. Ngẫu nhiên liên lạc nói chuyện là được rồi. Tan Trĩ không lên tiếng, U Nhật Lan lại bảo, không phải vậy thì bạn của cậu vướng mắc điều gì? Cô ấy cảm thấy không vui, tan trị thở ác ra, nhẹ nhàng nói, cảm thấy anh chàng kia từng cùng người khác yêu đương rồi, mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy thật sự là không vui. Bạn cậu thích anh ấy vào lúc nào? Đầu cáp Thai ngu tâm sửng sốt một chút, sau đó lại nhậm tính tuổi tác. Khi không phải là rất bình thường sao, nếu như anh chàng kia thời điểm đó mà thích cậu, thì con mẹ nó, no, anh ta chính là một tên biến thái. Mà nếu một người đàn ông đã 25-26 tuổi Mà chưa từng trải qua chuyện yêu đương Không một mảnh tình phát vai Chẳng phải càng biến thái hơn à Tàn trị ờ một tiếng Biến thái thì không đến nỗi Nhưng mà chắc chắn là có vấn đề về tâm thần Tàn trị sửng sốt nửa ngày trong nháy mắt, mặt đỏ lựng Có chút cảm xúc u buồn gì đó Bỗng chốc tan biến Các cậu đang nói bậy bạ gì vậy U Nhật Lan bảo Tàn trị, anh ta thế nào, dung mạo ấy rất đẹp trai Thành tích học tập cũng rất là tốt Còn có tang chỉ gãi gãi đầu Nói chuyện Liền có tính cách Kiểu như Ngô Tam bị sự lề mê Ấp úng của cô làm cho nóng nảy, Liền kiểu gì tang trị cũng không biết phải hành dung như thế nào Về tính cách Cũng như là kiểu nói chuyện của anh Suy nghĩ nửa ngày Cuối cùng nói Đại khá là kiểu trêu chọc Kiểu con trai phong lưu Hoa qua công tử Ý cậu chính là kiểu con trai yêu nghiệt đặc biệt là đẹp trai lại thích trêu chọc người khác <cười> người như thế làm sao có thể không có bạn gái được ung nhật lan nói đúng rồi làm thế nào mà cậu biết anh ta tang trĩ nhỏ giọng nói là bạn bè của anh hai mình anh ấy cũng thường xuyên đến nhà mình chơi trầm mặt nửa ngày tang trĩ mình cảm thấy cậu không cần quá để ý chuyện này Ngô tâm suy tư nói nhìn rất là đứng đắn không tính thời gian trước thì cậu quen anh ấy nếu như nhiều năm như vậy anh ấy vẫn một mực không yêu ai thì còn có một khả năng giải thích. Tan Trị mở to mắt, nhìn chằm chằm cô, trái tim hơi căng thẳng. Là gì? Khả năng anh ta thích anh trai của cậu. Chương 32 Tan Trị bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện này với bọn họ. Cô cảm thấy hẳn là hôm nay mình đã uống quá nhiều, đầu óc có không được tỉnh táo cho lắm hoặc có thể do ngáo ngủ, do vừa tỉnh dậy vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ Nói tóm lại là Não bị đông rồi Không có suy nghĩ bình thường được Các cậu đúng là nói hô nói vượng Cô khoát tay Biểu thị không muốn tiếp tục buông chuyện nữa Được rồi Không nói nữa Mình đi ngủ đây Mà nói không đúng sao Ngô Tâm vừa cười và nói Đúng rồi Anh hai của cậu của bạn gái chưa Tang trị mở mắt Chần chờ nói Chắc là chưa có Anh ấy chưa bao giờ đề cập gì với cả nhà Mình cũng không biết là có hay không uông nhật lan bảo vậy anh trai của cậu đã từng yêu ai chưa chú ý tới phản ứng của tang trĩ ngô tâm trừng mắt cảm thấy suy đoán của mình tăng thêm mấy phần hợp lý mình nói thế hợp lý chứ mình không biết anh hai không có nói với mình chuyện này tang trĩ hồi tưởng lại nhưng mà hồi cao trung hình như là bởi vì yêu sớm nên anh mình bị bố mẹ la quá chừng mà hồi đó mình còn nhỏ quá Nên là không nhớ rõ ngô tâm hừng phẫn hơn hồi cao trung kỳ cũng là bao nhiêu năm trước rồi lên đại học ở cùng nhau cùng ăn cùng ngủ lại là hai chàng trai không tồi mà đều không có yêu ai vậy cậu nói xem còn có thể là nguyên nhân nào khác nữa mình cũng không có chắc là họ có yêu đương ai thời đại học không tang thị buồn bực liếc ngu tâm một lời khó nói tóm lại cậu đừng có đoán lung tung đọc tiểu thuyết đam mỹ ít ít thôi u nhật lan bảo anh trai năm chính kia hiện tại đang làm gì đang làm ở một công ty game tang trị nghĩ nghĩ lập trình viên mình nghe anh nói hạng một phòng anh ấy làm là về game phỏng du lập trình viên uông nhược Lan trầm mặt vài giây thật là hấp dẫn nha lại còn rất là đẹp trai có đúng không ừ rất đẹp tang trị nói mình tuy là một đứa không quá tranh chuyện đời nhưng mà mình lớn lên đến tầng này tuổi còn chưa thấy ai đẹp trai hơn anh ấy cả uông nhược lăng nhưng mà cái nghề này không phải là thưởng thức đêm trường kỳ để mà làm việc trước máy tính chứ tang trĩ vậy có khả năng là anh ấy rất chú ý đến vẻ ngoài thường đi spa bảo dưỡng ngô tâm khác gì cái uông nhật lan bảo cậu nói anh ta nói chuyện rất là trêu chọc vậy anh ấy đối với ai cũng đều như vậy sao tang trĩ nghĩ nghĩ đến phương thức mà anh ở chung với tang viên nói hình như đối với bạn đồng lứa hoặc là người nhỏ tuổi hơn cơ bản đều nói năng kiểu đó Uông Nhược Lan ách vài tiếng. Vậy không phải là kiểu con trai đi thả thính khắp nơi sao? Mình thấy kiểu đàn ông này không có đứng đắn lắm. Sau này ở cùng chỗ với anh ta, khả năng sẽ bị dắt mũi hoặc là đội nón xanh lúc nào không hay. Anh trị nhíu mày. Không đâu. Uông Nhược Lan. Mình đón nha. Dù sao thì mình cũng chưa từng gặp qua anh chàng kia. Anh ấy không phải là kiểu người như vậy. Tăng trị thấp giọng nói. Anh ấy đối với tất cả mọi người đều rất là dịu dàng. Mà rõ ràng anh ấy nói thế thật ra, chỉ muốn để cho mọi người vui vẻ và sự thật, ai ở cạnh anh ấy cũng cảm thấy dễ chịu. Đúng lúc này, Ninh vi tắm rửa xong đi ra, nhìn không khí trong phòng có chút vi diệu, cô lao tóc vô thức hỏi. Các cậu đang nói cái gì đấy? Uông Nhật Lan liền nhanh chóng thuật lại một lượt cho cô nghe. Ninh vi bừng tỉnh đại ngộ. À, tang tang cậu đẹp như vậy không cần thiết treo cổ lên một thân cây già, nếu cậu không nghĩ đến anh ta nữa. Cậu sẽ thấy xung quanh có rất nhiều người tốt hơn anh chàng kia rất nhiều. Ta chỉ trầm mặt vài giây. Đúng thế. Nếu như cậu cảm thấy vẫn không bỏ xuống được, vậy cậu cứ liền thử một lần, theo đuổi em ta xem. Dù sao thì nam chưa lập gia đình, nữ chưa gã, có gì mà phải vướng bận sợ hãi. Anh ta coi cậu như là em gái mà thôi, chứ cũng đâu phải là anh em ruột thịt của cậu. Ninh vi nói, về phần anh ta có từng yêu ai đó hay chưa? Cậu cũng đừng có để ý, cái này có là gì đâu mà cần để ở trong lòng. Tang trị bảo, ý cậu là mình cứ thế công khai theo đuổi anh ấy à? Đúng vậy, đơn giản thôi mà. Không có khả năng, Tang trị hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi việc cô theo đuổi đòn giả hứa, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào. Cô không dám cùng ở một nơi lại té ngã lần nữa. Được rồi, mình không sao, mọi người đi nghỉ đi. Ngu tâm. Kỳ thật cũng không cần theo đuổi Chỉ cần là cậu cứ lẻo đẻo đi theo sau Rồi biểu lộ những dấu hiệu Cho anh ta hiểu dần thôi Cái gì chứ, Tang Trị bảo Chẳng phải cậu nói Anh ta suốt ngày chỉ biết đùi dẫn cậu Nói chuyện rất là trêu chọc sao Ngô Tâm hâm hở bài mô cho tan Trị Vậy cậu cũng làm như thế Đáp lễ thôi mà Ai mặc dày hơn thì sẽ thắng Trước giờ đều thế cả Cách này quả thật là có chút hợp lý đấy Tang Trị trì độn gật đầu Tưởng tượng một chút Cô cong khóe môi, nhìn chầm chầm đoàn gia hứa, sau đó kéo âm cuối của câu nói với anh. ca ca, anh sao vậy? Vừa nhìn thấy chỉ chỉ thì liền đỏ mặt. Quả khủng bố đi, còn chưa hành động chỉ cần nghĩ đến một màn này thôi, cô đã cảm thấy hít thở không thông. Ngô tâm lại cảm thấy phương pháp này đặc biệt tốt. Cậu cảm thấy như thế nào? Dọa người, tan chỉ kéo tấm rèm, chui vào trong chăn, chậm rãi nói... Không đề cập đến chuyện này nữa, các cậu cứ coi như là mình sai rượu nổi điên bịa ra một câu chuyện ngôn tình cậu quyết đi. Coi như là sai làm bờ đi. Nghĩ thế, đang trễ trực tiếp, ném chuyện này ra sao đâu. Muốn làm như là không có chuyện gì xảy ra, đi ngủ. Dù sao thì thành phố này lớn như vậy, ngẫu nhiên gặp nhau lần nữa cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ lại dùng phương pháp trước đó, vừa lịch sự, vừa xa cách mà đối đãi với anh. Nhưng bởi vì cậu nói, anh một mình ở đây. Cho nên, lần chập mắt này, trong cơn mộng mị, giữa giấc ngủ chập chờn cô mơ tới anh. Tìm một câu nói mà liên tưởng đến cuộc sống của anh. Một mình đi làm, một mình ăn cơm. Về nhà một mình, một mình đơn độc. Tất cả sinh hoạt đều cô độc một mình. Sau đó, tang Trị nhớ đến thời điểm đầu năm nhất, cấp 2, khi mà Tăng học về nhà. Vì còn sớm, các cô liền phòng qua Đại học Nam Vu, xếp hàng mua gà rán. Cô liền bắt gặp đoàn giữa hứa đang làm thêm. Cuộc sống của anh, thời thanh xuân tươi đẹp của anh giống như là hoàn toàn, bị học hành và kiếm tiền, chiếm đóng. Trừ cái đó ra, tự hồ không có cái gì khiến cho anh hứng thú, thế nhưng cô chưa hề nghe anh thang phiền nửa câu, một lần điều không. Lần đó, anh không như là ở cửa hàng đồ ngọt, không chịu lấy tiền của cô, nhưng mà âm thầm tặng cô thêm đồ ăn. Cô nhớ khi ấy, đoàn gia hứa gặp thật gọn gàng hộp gà mà cô mua Không minh bạch cho thêm một cái túi nhỏ Nhìn từ bên ngoài không khác như là túi gà của những cô bé khác Khi mà các nữ sinh cầm xong phần của mình Chỉ có tan trĩ chờ đến lượt Đoàn gia hứa đưa hộp gà cho cô Nụ cười ôn nhu, nhàn nhạt nói Tan trĩ, cầm lấy Tan trĩ tiếp nhận, cảm ơn anh ca ca thấy dung mạo của em đáng yêu nhất Anh đeo tạp về, dựa vào bàn thu ngân chống dưới càm, sau đó vươn người về phía trước, thắp giọng nói với cô. Cho nên, liền phụng trộm cho cô bé cả ái này nhiều hơn của các bạn khác. Ngày hôm sau, Tan Trị tỉnh dậy sớm, có lẽ vì trong lòng bất an, cũng có thể là do những cảm xúc khác, cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại hồi lâu. Rất nhanh, liền quay qua cầm điện thoại lên, nhắn cho đoàn gia hư Em hiểu rồi, Tan Trị vốn cho rằng, Giờ này có lẽ là anh vẫn đang ngủ Dù sao thì tối qua hẳn là hẳn ngủ cũng muộn Hiện tại mới có 6 giờ sáng Ôm chăng Do dự có nên mời anh ăn cơm không Ngoài dự liệu của cô Đoàn nhớ thức dậy rất sớm Khi mà tin nhắn điện thoại trung lên Tăng chỉ còn bị giật nảy mình Trời còn chưa sáng Trong ký túc xá một mảng đen kịch Chỉ có điện thoại của cô phát ra ánh sáng yếu ớt xung quanh yên lặng Giống như là không nghe thấy âm thanh vừa nãy Tăng trị có chút luống cuốn tay chân, không biết nên làm gì, cũng không muốn để cho anh chờ, lập tức gửi một biểu tượng gật đầu cho anh. Đoàn dứa bảo, uống rượu xong, có cảm thấy không có thoải mái không? Không có à? Ra ngoài chơi với bạn bè, nếu rượu không uống được, thì đừng có cố chấp uống. Tăng trị nhếch môi gọi chữ, vâng ạ, à. đầu kia không trả lời lại nữa. Tăng trị nhìn chầm chầm màn hình, do dự có nên nói với đoàn dứa, nếu anh có thời gian, và không cảm thấy cô đang quấy rầy anh, cô muốn mời anh ăn cơm để mà cảm ơn hôm qua đã đưa cô về. Nếu gần đây anh không rảnh cũng không sao, khi nào anh rảnh thì báo với cô. Nếu anh không nghĩ ra thời gian nào đó, thì anh có thể cân nhắc lễ tạ ơn vào tháng sau. Cô cũng muốn nhân ngày này biểu đạt lòng cảm kích với anh. Soạn xong tin nhắn, tan chỉ cẩn thận đọc lại từng câu, sau đó do dự có nên đổi chữ anh thành một từ mang ý nghĩa kính trọng hơn như là Ngài chẳng hạn Bình thường lúc mà nói chuyện cô không quá để ý tới cái này Nhưng mà trong văn viết Sợ từ này chưa đủ kính trọng Đang trị kiểm tra lại lần nữa Nhìn thấy hai chữ cảm kích Không khỏi cảm thấy khó chịu Trực tiếp xóa bỏ Một đoạn văn nho nhỏ mà tốn hơn nửa tiếng đồng hồ Liên tục xóa lỗi Đến khi mà không còn gì không ổn Cô mới soạn thêm một hình trái tim Sau đó ấn gửi Khả năng bởi vì bất tình lình Nhận được một tin nhắn thật dài Lại ngoài ý muốn liên tục nhận được một loạt lời cảm ơn đoàn giới qua một lúc lâu mới nhắn lại lễ tạ ơn à tan trĩ trả lời vâng, bằng không ngài có thể quyết định thời gian tiện cho ngài là được lần này thì đoàn giới trực tiếp phát ra một tin nhắn thoại tan trĩ không dám nghe trong phòng bèn nhảy xuống giường chạy ra ban công nghe anh tự hồ có chút buồn cười giọng nói mang theo ý tứ không nhịn nổi buồn cười nói lễ tạ ơn đi nhưng vì hẹn tận tháng sau Nên ca ca cũng không chắc chắn được là hôm đó có rảnh không Tan trĩ chần chờ nhắn Ngày bận việc khác sao ạ à? Đoàn nhớ trả lời Đúng mới nhận thêm công việc Không chờ cho cô phản ứng kịp Đoàn giới hứa lại phát đi một tin nhắn thoại Trước cứ hẹn thế đi Thời gian còn sớm Em đi ngủ tiếp đi Đến lúc đó ca ca thuận tiện đem đi sửa điện thoại Tan trĩ có chút mộng mị Điện thoại của cô đâu có bị hư Đoàn giới hứa nói Không có bị hỏng sao Vâng kaka ca còn tưởng Điện thoại của em không đánh được chữ anh Tan chỉ im lặng Cái chữ ngài này từ đâu mà đập vào đầu của em vậy Trước nói chuyện cũng không có bao giờ tôn kính Gọi anh một tiếng ngài đâu Tan chỉ nhìn lại tin nhắn Cũng cảm thấy Mình tự hồ có chút ngốc nghếch Cô tự hỏi làm sao mà phản hồi cục diện mất mặt này Ngón tay chết cứng trên bàn phím không động đậy Một giây sau Đoàn giờ hứa kéo dài thành năm À rồi nói Đây không phải là Trong lòng vẫn luôn đặt ca ca thật cao Thật là quanh tráng ư? Ừ. Ngữ điệu của anh miễn cưỡng Âm thanh thoáng dương lên Lúc nói chuyện rõ ràng mang theo ý cười Giống như là đang buồn bực ngán ngẩm Tiện tay gãi gãi một chú mèo chạy qua Triều chọc cho vui Tan trĩ từ nhỏ đã bị anh chơi đùa như vậy Nhiều lần cũng cảm thấy buồn bực Cô cắn chặt quay hàm Trong nhảy mắt phát tin nhắn thoại cho anh Cha em từng dặn em Đối với người trên 25 tuổi trở lên Khi mà nói chuyện Đều phải dùng tôm sưng. Và hứa ca ca buổi sáng tốt lành Giọng nói của ngài hôm nay Nghe vô cùng trẻ trung Lần này ngoài ý muốn Quan hệ của hai người có chút hòa quả quản Tan trĩ không còn như trước Không chịu tiếp điện thoại của anh Hai người thời gian rảnh sẽ trò chuyện với nhau Trên quy chat Nội dung cơ bản là anh dặn dò cô một ít chuyện Như là trưởng bối căn dặn hậu bối cô cũng tận lực nhập tâm với thân phận em gái đem tâm tư kia của mình tuyệt để giấu xuống coi như là không tồn tại lễ tạ ơn vào đúng thứ năm trước đó một ngày đoàn giờ hứa đã nhắn cho cô không biết tối hôm đó có phải tăng ca không bảo cô cứ ở trường chờ khi nào mà anh tới sẽ gọi cho cô tan chỉ không có việc gì ngồi ở trong ký túc vẽ đến tận 6 giờ cô mới đứng dậy đỡ một bộ váy tím nhẹ nhàng Tình tế trang điểm một chút, thậm chí còn định gắn cả lông mi giả và kẻ mắt. Rất nhanh cô cảm thấy không quá thích hợp, lại tháo toàn bộ ra. Tan trĩ nhìn chằm chằm khuôn mặt không trang điểm của mình trong gương. Nội tâm dằn xé thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định để yên như vậy. Bằng không, lấy tính cách của anh, chút nữa thế nào cũng nói Tiểu tan trĩ đến gặp mặt ca ca nên đặc biệt ăn mặc xinh đẹp nha. Nằm mơ Cô tự biết bản thân không có xinh đẹp động lòng đến thế, cũng không cho anh có cơ hội tự luyến, Tang Trĩ trở về bàn máy tính, thời gian cứ chậm rãi trôi, bất giác đã đến 8 giờ tối. Tang Trĩ chờ đến bụng có chút đối, đành nhắn quy chat hỏi anh có phải là đang bận công việc không. Nhưng nửa ngày không thấy anh nhắn lại, Tang Trĩ do dự gọi điện thoại cho anh, nhưng anh vẫn không trả lời. Tang Trĩ cảm thấy có thể là anh phải làm thêm cả đêm, nhưng lại cảm thấy nếu anh thật sự phải làm cả đêm thì chắc chắn sẽ gọi điện báo cho cô sớm, cô không do dự gọi tim cho anh một cuộc điện thoại nữa. Lần này, điện thoại vang lên bảy tám hồi chuông nhưng mà cuối cùng vẫn có người bắt máy. Tàn Trị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Già hứa ca, anh phải làm tăng ca sao? Thật có lỗi, Đan Trị. Ca ca vừa rồi mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của em." Ngoài dự đoán, thanh âm của anh có chút nặng nề, tốc độ nói chuyện rất là chậm, gian nan. Ngày hôm nay chắc là không đi được rồi Em đi ăn chút gì đó đi Đừng có để bụng đói Nghe giọng của anh có điều không ổn Tăng trĩ nhỏ giọng nói ca ca, anh thấy không có thoải mái sao Đoàn nhớ bảo Không sao đâu Câu này so với ngầm thừa nhận thì không có gì khác nhau Lại thêm ngữ khí suy yếu của anh Tình trạng dường như là rất nghiêm trọng Tăng trĩ lập tức cầm túi lên Đi ra ngoài, vừa đi vừa nói Anh cảm thấy chỗ nào không thoải mái hả thành âm của anh ngừng lại tự hồ như là đang nghĩ gì hình như là đau dạ dày khả năng hôm qua ăn uống vớ vẩn không có chuyện gì anh uống thuốc liền đỡ tang Trĩ nhiếu mày anh không có ý định đến bệnh viện kiểm tra à? giữa hứa cười khẽ không đi cảm ơn tiểu tang Trĩ đã lo lắng cho anh bước nhanh ra khỏi ký túc xá đúng lúc gặp xe bếp từ trong trường đi ra liền treo lên vội phản hỏi già hứa ca công ty qua nữa đâu em muốn qua đây à Ờ, đoàn giới hứa cũng không nói thêm gì nữa Chậm trại nói địa chỉ cho cô Tan Trị ghi lại nghiêm túc hỏi Anh, anh cảm thấy rất là không thoải mái sao Thành âm của anh vẫn nhẹ nhàng Vẫn chịu được Tan Trị nghĩ nghĩ là nói Vậy anh cứ ngồi ở đó Chờ em một chút Em đến tìm anh ngay đây Em sẽ dẫn anh đi bệnh viện Nếu quả thật là thấy không thoải mái Chúng ta liền gọi xe cứu thương Đoàn giới hứa cười Không đến mất nghiêm trọng như vậy Nếu không thoải mái thì liền đưa anh đi bệnh viện. tang trĩ không khỏi có chút tức giận, giọng điệu cũng vì vậy mà gay gắt. Nào ai bị đau chịu đựng một chút liền tốt, bằng không thì anh xem ở công ty còn có đồng sự nào không, để bọn họ đưa anh đến bệnh viện. Em làm sao là tức giận rồi? Đoàn giữa tử hồ cảm thấy buồn cười, trong lời nói mang theo vài tia dung túng. Tiểu tang trĩ, đừng có nóng giận, ca ca sẽ ngoan, được hay không hả? Ca ca sẽ yên lặng ngồi đây. Đoàn giữa nói... Chờ em đến, đoàn gia hứa làm ở Bắc Đại Hạ, một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Tan chỉ đi tàu điện ngầm, đi thẳng tuyến là đến, cô dựa theo bản đồ, tìm được vị trí tòa cả ốc này. Tòa nhà này không hạn chế nhân viên xuất nhập, vì vậy cô muốn hỏi đoàn gia hứa ở lầu mấy để mà tìm anh, liền phát hiện anh đang ngồi ở đại sảnh lầu 1. Sắc mặt của anh tái nhật, bình thường môi anh đỏ mộng, này biến thành nhợt nhạt, không có chút quyết sắc. Anh dựa vào ghế salon Đôi mắt khép hờ Hai tay đặt ở lên bụng Không biết có phải là rất đau đớn không Mà khuôn mặt của anh đặc biệt khó chịu Bàn tay hơi rung lên Trên mặt của đoàn Dứa không có biểu tình gì Tàn trĩ vội vàng đi đến kêu tên anh Dạ hứa ca ca Nghe tiếng gọi anh từ từ mở mắt Nhìn thấy cô Ánh mắt của anh bỗng chốc cong lên Thành hình bán nguyệt xinh đẹp Tươi tắn động lòng người Sau đó vươn tay ra chậm rãi nói Kéo anh hay là mình đi bệnh viện, tan trị bắt lấy cổ tay của anh, dùng sức đỡ anh dậy. Giả dạ hứa ca ca, có phải anh đang phá sốt hay không? Anh đứng lên, tảng mạng nói, Tự như là thế, tan trị dời tay lên phía trên, đỡ lấy cánh tay của anh, gần đây có bệnh viện nào không? Đoàn giả hứa hồi tưởng lại, còn phố bên cạnh có một bệnh viện. Vậy chúng ta bắt taxi qua, đoàn giả hứa thuận theo nói, ừ, sợ anh khó chịu, tan trị không dám đi quá nhanh, Đi ba bốn bước, lại nghĩ một chút. Đi được mấy mét, đoàn gia hứa nghiêng đầu nói. Tiểu tan trĩ, em cũng không phải đang đỡ ông già đâu. Tan trĩ nhìn hắn, không phải xem em là trẻ con. Chú ý tới ánh mắt của cô, đoàn gia hứa nhớ tới chuyện trước đó. Ngân Nga nói, ca ca thật tình là không thay đổi ngay được. Trước hết cứ gọi như thế có được không? Không phải là xem em là trẻ con, lừa gạt ai đây? Tan trĩ không muốn so đo với anh. Vậy anh cứ gọi như thế đi. từ cả ốc đi ra. Ngay gần đó là trạm tàu điện còn có trạm xe bếch. Người chờ xe khá nhiều. Tàn chỉ không dám lại gần. Sợ anh bị chen. Cô đi lên phía trước. Nhìn xung quanh sau đó quay đầu nói. và hứa ca ca. Anh đợi ở đây em đi gọi xe. Gọi xong rồi sẽ quay lại đón anh. Cô bé này sao lại biến anh trở thành công chúa mà đối đãi nha. Đoàn giá kéo tay cô không để ý nói. Hai chúng ta cùng đi. Khu này lưu lượng người rất đông phụ cận là văn phòng vừa phẳng giờ tăng ca kết thúc người người đổ ra đường một số đi về trạm tàu điện một số thì đi về trạm xe bếp còn một số thấy xe taxi đến còn chưa dừng lại liền lập tức chạy đến đón đầu xe trong đó có người vì quá sốt ruột không cẩn thận đẩy tan trĩ cô không phòng bị bị đẩy mạnh lại không có cái gì để bám víu liền bất cẩn ngã về phía của đoàn dứa đập tay vào phần bụng của anh sau một cách đó tang trĩ dường như là nghe thấy anh hít mạnh một hơi thành âm bé đến mà khó có thể nghe thấy thân thể phản xạ có điều kiện nhìn xuống chỗ của mình vừa chạm vào tang trĩ hô hấp ngưng trệ lập tức thu tay về cảm thấy hẳn là đụng vào chỗ đau của anh cô ngẩng đầu lên bờ môi giật giật có chút gấp gáp muốn hỏi tình trạng của anh ra sao lời còn chưa nói trán của tang trĩ đột nhiên nóng lên một cảm xúc mềm mại như là bông chạm nhẹ vào tim từ góc độ này cô có thể nhìn thấy Hầu kết của đoàn gia hứa Thành thoát một đường cong thật đẹp Khí tức ấm áp vững chải rất là đàn ông Cuốn tới Cả người của cô như là nằm gọn Trong vòng tay của đoàn gia hứa Chương 33 Đụng chạm cực kỳ ngắn ngủi Còn chưa tới một giây Não của tan trĩ trống rỗng hoàn toàn Thậm chí còn chưa kịp phản ứng với tình huống lúc này Một giây sau Cô có thể cảm nhận được Thân hình của đoàn gia hứa tự hồ như là đông cứng lại Lúc đó mới vội phả đứng thẳng người lên Lùi về phía sau một bước Khoảng cách giữa hai người lại giãn ra Bọn họ đứng ở phía sau điểm chờ xe bus Ánh nắng bị chặn lại Chỉ lọt vài tia sáng mờ Tan Trĩ phụ thức ngẩng đầu Mặt đờ cả ra đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh Một cảm xúc kỳ lạ không tên Không ngừng cuộn lên trong lòng của Tan Trĩ Khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh Tan Trĩ lập tức cựp mắt xuống Lùi về phía sau một bước Chân tay lúng cuốn không biết phải làm như thế nào Để vào đâu mới đúng Cô quả thật là không biết làm thế nào mới phải. Phản ứng quá lớn thì hơi kỳ, mà không phản ứng thì cũng chẳng ra làm sao cả. Cô như là không có chuyện gì xảy ra có được không? Cứ coi như là một việc ngoài ý muốn thôi, không đáng nhắc tới, rồi cứ bắt chuyện với anh như là bình thường là được. Can trĩ lại không biết nói gì. Đầu óc quay cùng, cô muốn xoa tay lên trán một chút, nhưng mà lúc vừa đưa tay lên, lại cảm thấy hành động như vậy quá rõ ràng. Đành phải đổi thành gãi đầu Ngay lúc đó Tang trĩ nghe thấy tiếng của đoàn giới hứa định nói Tiếng hít thở của anh trở nên nặng nề Dường như là đang cố kìm nén cơn đau Giọng nói cũng vì vậy mà trở nên trầm hơn Xin lỗi em Tang trĩ ngừng động tác Quay sang nhìn về phía của anh Lúc này cô mới phát hiện sắc mặt của đoàn giới hứa Đang cực kỳ không ổn Trong nháy mắt nhớ tới Mình vừa đụng phải anh Cô hốt quảng nói chuyện cũng gấp gáp Anh đau lắm phải không có phải em đụng trúng và chỗ đau của anh không? cái gì mà em đụng trúng chứ? đoàn giả hứa cố bình ổn hô hấp, miệng cưỡng công môi nói em chạm thử vào đi, coi như là cho anh đây cơ hội bị đụng trúng. em xin lỗi, đang Trĩ như là sắp khóc, vành mắt dần đỏ lên, thanh âm còn mang theo giọng mũi. anh, anh đứng đây chờ em một chút, em để bắt xe cho anh. lần này thì đoàn giả hứa không trả lời gì thêm, chỉ chậm rãi nói đi đi, giờ tới lề đường. Đúng lúc có chiếc taxi đang chạy tới Tan Trĩ vội vàng gọi lại Nói mấy lời với tài xế Rồi lập tức chạy về phía của đoàn gia hứa Cô dìu đoàn gia hứa đi về phía của chiếc taxi Tốc độ đi của đoàn gia hứa chậm hơn bình thường Dường như là chỉ cần cử động là thấy đau Anh cười ra thành tiếng Giọng điệu mang theo mấy phần tự diễu Bây giờ giống đỡ một ông già thật rồi đấy Tan Trĩ cười không nổi Tiểu Tan Trĩ Anh nghĩ là không phải là đau dạ dày đâu Đoàn gia hứa nghiêng đầu Nhìn về phía của Tăng Trĩ Tự hồ như là đang suy nghĩ Tốc độ nói cũng chậm Nhưng anh còn Đúng là hơi đau thật Sau khi mà lên xe Tài xế nhìn lướt qua sắc mặt của đoàn gia hứa nói Dù có uống nhiều mấy Thì cũng đừng có nôn trên xe đấy Có thể ngồi xuống Làm cơn đau dịu đi đôi chút Sắc mặt của đoàn gia hứa cũng không còn tái mét như lúc nãy nữa Cười nhẹ Bác Tài đừng có lo lắng Tôi còn chịu được Lái xe nhíu mày, nói rõ ràng trước, nôn thì trả tiêm hai trăm đấy, sẽ trả mà. Tang trị thúc giục, Chủ à, anh ấy là không thoải mái chứ không phải là do uống rượu. Chú cho bạn cháu đến bệnh viện thành phố, cảm ơn ạ. À. Lái xe không nói thêm nữa, khởi động xe. Dứt lời, Tang trị phu thức nhìn sang phía của đoàn gia hứa. Anh đang tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế biến nhát, một tay vẫn đang đặt ở trên bụng. Tang trị không muốn để cho anh tốn thêm sức nói chuyện nên là cũng không có chủ động lên tiếng ngược lại thì đoàn dở hứa mở miệng trước tang trĩ thắt dây an toàn vào lúc này cũng mới chú ý tới kéo dây an toàn từ đằng sau ra đang định cài thì đột nhiên nhớ tới anh cũng chưa có thắt dây an toàn tang trĩ dừng động tác bỏ dây ra ngoài người sang phía anh đang chú ý tới tang chỉ đoàn dở thấy thế mí mắt giật lên sao thế tang trĩ lần dây an toàn ở bên cạnh anh nói nhỏ em thắt cho anh đoàn dở cười thác cho anh mà làm gì để anh tự thắt là được để em thác cho anh cứ ngồi yên ở đấy tang trĩ lắc đầu kiên trì nói hay là anh cứ ngủ một lúc đi ngủ rồi sẽ không đau nữa khi nào mà tới nơi thì em gọi anh vậy được vậy phiền em nhé tiểu tang trĩ đoàn nhớ cũng không có cự tuyệt ngồi nguyên tư thế quay sang nhìn cô chăm chú còn phải nhờ em chiếu cố đến anh rồi mai là bệnh viện thành phố cái đó cũng không có xa taxi dừng trước cổng bệnh viện tang Trị trả tiền đỡ đoàn giới hứa đi vào bên trong rồi đưa anh vào phòng cấp cứu bác sĩ thử xoa bụng của đoàn giới hứa xác định là viêm ruột thừa cấp tính Tang Trị đứng ở bên cạnh nghe đại khái là tình trạng của anh đã kéo dài thế này một thời gian rồi chăm thêm một chút nữa là bục luôn đến lúc đó thì muốn phẫu thuật cũng không có đơn giản cô mấp mái môi nhìn anh đoàn giới hứa có vẻ cũng chẳng để ý mấy khóe mắt cong lên vẫn còn cười được sau đó bác sĩ viết mấy dòng lên bệnh án bảo Tang Trĩ đi thanh toán viện phí trước rồi mới có thể sắp xếp ca mổ. Tang Trĩ cực đầu nhìn biên lai like, xong quay đầu đi ra ngoài còn chưa đi được mấy bước thì nghe Đoàn Giả Hứa gọi. Tang Trĩ! Tang Trĩ quay lại, sao ạ? À? Thẻ ở trong này mật khẩu là sinh nhật của anh. Đoàn Giả Hứa đưa phí cho cô giọng điệu nhã nhặn ôn quà. Cảm ơn tiểu Tang Trĩ đã giúp anh nhé. Cô nhìn chăm chăm anh vài giây rồi mới nhận lấy. Được, vì chỉ là một ca tiểu phẫu, tính nguy hiểm không cao, nên thời gian sắp xếp cũng rất nhanh. Đợi cho Tang Trĩ thanh toán xong viện phí trở lại, đoàn gia hứa nhìn giờ, chủ động nói, Tiểu Tăng Trĩ à, 9 giờ rồi đấy, em cứ về trường trước đi, muộn hơn nữa là không có an toàn đâu. Tang Trĩ không nhúc nhích, cũng không phải là chuyện gì lớn. Đoàn gia hứa nói, là một cuộc tiểu phẫu Nghỉ ngơi thì mấy ngày là ổn rồi Nếu em có thời gian rảnh Thì tới thăm anh là được Tăng trĩ được quá đơn cho bác sĩ nói Em chờ anh mổ xong rồi mới về Cũng phải mất một hai tiếng đấy Đoàn giới hứa nhíu mày sắc mặt vẫn trắng bệt vì bệnh Một mình em chờ bên ngoài không chán à Tăng trĩ không vui Trầu rĩ nói Anh đừng có cố nói chuyện nữa Được rồi Đoàn giới hứa lại cười Anh không nói nữa Tang trĩ không nói gì thêm Im lặng đứng ở bên cạnh anh Cô đột nhiên nghĩ tới Nếu hôm nay không phải cô có hẹn ăn cơm với anh Theo mấy lời của anh nói qua điện thoại Đón chừng cũng không thèm tới bệnh viện Suy nghĩ này không khỏi làm cho cô hốt hoảng. Sau khi mà đoàn giới hứa được đẩy vào phòng mổ tan chỉ ngồi yên ở bên ngoài chờ Sợ bạn cùng phòng lo lắng Cô bèn nhắn về ký túc xá Có thể đêm nay tôi không về đâu Sau đó mở điện thoại lên tìm kiếm Những điều cần chú ý Sau khi mổ ruột thừa qua hồi lâu đang chỉ tắt điện thoại đột nhiên nhớ lúc mà va phải anh ở trạm xe buýt cô vô thức sờ lên trán có lẽ là do bản thân đang suy nghĩ nhiều chỗ đụng vào anh cũng nóng lên như là như thiêu như đốt một cách này cô tự hồ cảm thấy được khí tức của anh cứ quanh quẩn bên mình khoảng cách thân mật được rồi đừng có nghĩ nữa đừng nghĩ nữa mà làm mình đụng phải người ta tẩy ma lại để cho người ta bị đụng phải xin lỗi Phân tích theo tình huống cụ thể, cứ coi như là cô chiếm được món hời đi, mà cũng chỉ là cái tráng thôi, chẳng phải chuyện gì ghê gớm cho Cam. Đâu còn là trẻ con nữa chứ. Nhìn phản ứng của anh có lẽ cũng không để ý chuyện này ở trong lòng. Không để cho Tăng Trĩ tiếp tục suy nghĩ lung tung, điện thoại trong tay rung lên. Trên màn hình báo có người gọi tới là mẹ cô. Để ý thời gian, Tăng Trĩ vội vàng bắt máy. Mẹ ạ à, tiếng của Lê Bình từ bên kia truyền tới. Chỉ chỉ con vẫn chưa về cái túc xá sao? vì cô chạy đến tận một thành phố xa xôi để mà học đại học, nên trước khi mà đi, Lê Bình đã dặn trước là 10 giờ tối mỗi ngày phải gọi điện thoại về nhà, nếu có việc bận thì có thể báo trước qua quy chat, Tang Trị cũng không nói dối. "Vâng ạ." À. Lê Bình bảo, "Ra ngoài chơi với bạn à?" "Không ạ, Tang Trị nói, "Mẹ, con gặp được bạn của anh trai, chính là cái người mà lúc con học cấp 2 từng làm gia sư cho con đấy, là anh Đoàn Gia Hứa." ừ mẹ nhớ rồi vì anh ấy có giúp đỡ con mấy lần nên là hôm nay con mời anh ấy ăn cơm. Tang chị giải thích nhưng mà anh ấy lại bị bệnh còn đưa anh ấy tới bệnh viện nên là bây giờ vẫn đang ở đấy. Có nghiêm trọng không con? Bác sĩ nói là viêm ruột thừa cấp tính chắc là cũng không có vấn đề gì lớn à? Vậy con chú ý chăm sóc cho cậu ấy một chút. Trong nhà của thằng bé cũng chẳng còn ai nữa. Lê bình thở dài cả con nữa đi về sớm một chút. Lỡ như Tang Tri bị câu nói của mẹ thu hút, lúng ta lúng túng hỏi lại: Sao mẹ biết trong nhà quan ấy không còn ai? À, Lê Bình nói, hình như là mẹ chưa kể với con, nhưng mà con cũng đừng có nói trước mặt cậu ấy đấy. Người bạn này của anh con, hình như là vào kỳ nghỉ của học kỳ một năm nhất, từng ngõ lời mượn anh con ba vạn. Lúc đó anh con mới có bao nhiêu tuổi chứ? Làm gì có tiền? liền nói với ba con. Lê Bình nhẹ giọng kể nghe nói là để chữa bệnh cho mẹ. về sau tiền cũng đã trả lại nhưng mà hình như là mẹ cô ấy cũng không có qua khỏi. tan trị không tốt nên lời. hồi lâu mới nói. vậy bà qua nấy đâu ạ? À? cái này thì mẹ cũng không biết. lê bình nói. nếu như cha cậu ấy vẫn còn thì việc mượn tiền nào tới phiên của đứa bé như cậu ấy. sau khi mọc phẫu thuật phải nằm lại viện một tuần để mà theo dõi. đoạn giờ hứa được đưa tới một phòng bệnh có hai giường. anh mặc quần áo bệnh nhân Tóc xòa trước trán khuôn mặt vẫn hơi trắng, có vẻ vẫn chưa được ổn lắm. Khi mà giải phẫu được gây tê cục bộ, bởi vậy nên là anh hoàn toàn tỉnh táo, mua bàn tay còn đang được gắn ống kiên truyền dịch. Nhìn sang tan trĩ, đoàn nhớ cong môi lên cười, nhắc nhở lần nữa. Nhóc à, em nên về trường rồi. Tan trĩ nhẹ giọng đáp. Vâng ạ à. Sau khi mà bắt được xe, nhớ kỹ biển số rồi gọi cho anh. Đoàn giới hứa nói, về đến ký túc xá rồi cũng phải gọi lại lần nữa vâng tang chỉ cầm lấy cái cặp đeo chéo do dự hỏi phẫu thuật có đau không ạ à? không đau đoàn và hứa cười còn thuốc tê mà không có cảm thấy gì hết tang chỉ gật đầu vậy sáng mai em lại tới thăm anh nhé nếu không phải lên lớp thì hãy tới đoàn và hứa nói anh ở đây cũng không có việc gì không cần nhóc ngày nào cũng vất vả chạy tới chạy lui đâu tang chỉ liếc nhìn anh một cái anh ra hứa em về đây ừ gặp lại em sao Thấy cô đi ra khỏi phòng bệnh Đoàn giới hứa cầm điện thoại lên xem Thấy có cuộc gọi nhỡ của Tang viên Mắt hơi nhướng lên Quyết định gọi lại Nghe thấy những tiếng tiếp tiếp máy móc Đoàn Giả hứa đột nhiên nhớ tới Chuyện ở trạm xe buýt Và phản ứng của Tang trĩ Cô gái nhỏ xem chừng rất là quảng hốt Cứ như là bị dọa vậy Còn không dám nhìn thẳng anh Chắc là cảm thấy xấu hổ đây mà nửa ngày không nói được gì Hẳn là rất để ý tới chuyện này Không đợi bên kia bắt máy Đoàn nhớ đã cấp điện thoại Cuối cùng cũng có thời gian suy nghĩ Nghiêm túc là chuyện này Tỉnh ra thì mấy tháng nữa là Cô nhóc cũng được 20 tuổi Mà hành động kia của anh có vẻ như là Chiếm tiện nghi của cô nhóc rồi Là em gái của người anh em mình Cũng coi như là đã nhìn cô lớn lên Nhưng mà cũng đã 20 tuổi rồi Anh không thể cứ treo đùa cô như là trước nữa Lỡ như là cô nhóc là hiểu lầm Anh có hành vi biến thái thì chết Chắc là mấy cô gái nhỏ Đều để ý cái này Đoàn giữa xoa xoa mi tâm Không khỏi cảm thấy có mấy phần tội lỗi Anh đột nhiên nhớ tới Trước đó cô còn có người yêu qua mạng Đúng lúc này Điện thoại phan lên đánh gãy dòng suy nghĩ của anh Là tan viên Đoàn giữa bắt máy Suy nghĩ có nên hỏi tan viên vấn đề này Tiếng của tan viên từ đầu bên kia truyền tới Ngữ điệu rất là miễn cưỡng Người anh em cảm giác cắt ruột thừa thế nào Rất tốt vẻ môi của đoàn giữa giật giật Nhàn nhạt đáp Cậu có thể thử một chút. Người đẹp trai thì không có bị dầm ba cái bệnh vớ vẫn vậy đâu. Hiểu không? Nói đến đây, tàng Duyên đột nhiên hỏi, nghe nói là em gái tôi đưa cậu đến bệnh viện à? Cậu gọi đến vì cái này hả? Vừa lúc đang rảnh rỗi, nghe nói cậu bệnh, gọi tới nói tiếng chúc mừng. tàng Duyên nói, nếu cậu đã không có việc gì thì thôi đi, đi ngủ đây. Từ từ đã đoàn chứa trăm mặt mấy giây. Tôi nói với cậu chuyện này. Nói, Đoàn giữa suy nghĩ phải dùng từ ngữ như thế nào Làm sao mà nói đây Nói tôi không cẩn thận Không phải em gái cậu Mà hình như là con bé đó còn rất là để ý Hy vọng người làm anh với cậu Đừng có để ở trong lòng Đây không phải là có bệnh sao Thôi được rồi đoàn giữa nói Không có gì đâu Tan Duyên cũng im lặng trong chốc lát Rất nhanh đã nói lại Tôi đặc biệt không có thuận mắt cậu cứ như thế này đấy Đàn ông con trai mà nói chuyện cứ ấp a à, ấp úng Như là tiểu cô nương có gì thì nói thẳng ra đi Đoàn giả dạ hứa nói cấp máy đây Đợi một chút Dường như là Tàng Diên rất là hào hứng Người anh em này Tôi nghe nói gần đây Cậu định đi xem mắt Có cần tôi nhiệt tình giới thiệu Cho vài người không Chẳng lẽ Cả cái thành phố to như thế Mà không ai lọt được vào mắt của cậu à Tàng viên nói Được rồi Tôi nói này Không phải đúng như cậu từng nói đấy chứ Mí mắt của đoàn giả dạ hứa Cũng không thèm động Tôi nói cái gì cơ Nghe này Tôi hoàn toàn không có ý định đã kích cậu đâu Tàng Diên nói chạm lại Nhìn cũng không đến nỗi nào Chỉ là bệnh quá sến xuống Nhìn cậu có vẻ Cũng không thích kiểu tình chị em Tàng Diên nói Người anh em à Tôi nói cho cậu biết Chính ít bây giờ không có thích bộ dạng như cậu đâu Khóe mắt có đoàn giả hứa giật một cái Chính ít Tuổi tôi cách chính ít cũng gần Tàng Diên vẫn tiếp tục Mấy chuyện năm 8 ít của cậu không biết được đâu Nhưng mà cậu phải bắt kịp thời đại chứ Đoàn giả hơn tan duyên một tuổi Một người sinh năm 89 Một người sinh năm 90 Đoàn giả nhịn không nổi nữa Nói lớn Cậu rảnh đến thế cơ cướp đây Anh nhìn giờ tính toán thời gian Đi từ đây tới đại học Nghi Hà Đang định gọi điện thoại cho tan trĩ Thì đột nhiên chú ý tới Động tỉnh ngoài cửa sổ Đoàn giả hứa dương mắt Ngay lập tức nhìn thấy người Vừa mới nói sẽ về trường Cô đứng cạnh cửa sổ Không nhúc nhích tựa hồ sợ bị anh mắng Tiếng nói rất nhỏ anh da hứa hay là em ở lại với anh nhé, em nghĩ nếu đổi lại người ốm là em, tăng trị gãi gãy đầu, anh chắc chắn sẽ không có bỏ về đâu. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.